1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》。本节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所联合制播。我是今天节目主持人，呃，国立中山大学公共事务管理研究所助理教授谢旭生。那我们今天要讨论的这个主题呢，是城市移动新助力——共享行动电源的展望。好，那非常高兴今天邀请到我们的。来宾，好，刘明林老师，好，刘明林老师是国立台北商业大学商社系助理教授，那同时也是这个旅电科技的共同创办人。哎，刘老师您好，主持
0: 人，各位听众朋友，大
1: 家晚安，我是旅电科技的刘明林，大家好，好，非常谢谢刘老师今天担任我们的这个来宾。好，那我们今天要谈论的这个主题呢，就是跟共我们的共享经济，哦，是一个非常密切的一个主题啊。好、哦，那其实为什么要谈论？共享这件事情哦，那其实因为我们这个呃，都市化、啊、或者是人口持续成长哦，那资源哦，这个地球上的这个资源其实是有所限制的哦，那所以就发展出了这个共享经济哦，那它其实也是二十一世纪在经济领域上面的一个代表概念之一啦哦，那它其实是利用这种呃所谓的呃其中一项特色哈，就是伴随着这个科技发展，是利用这个互联网的科技哦，使资源能够受多数人哦所共同使用哦，让这个资源能够。更有效率的，那更呃，考虑到这个环境，环境的永续性，好、哦、那。怎样这样的一个方式来去利用？同时哈，如果是一个好的共享经济的话，它同时也能够节省到使用者的这个使用成本。哦，那这个是共享经济的一个主要的价值啊。那这个概念它其实呃开始慢慢被用在各式各样的资源上。哦，例如我们举一些例子，好像是这个空间上的这个共享的仓呃仓储啊，或者是厨房啊，或者是住宅啊，或者像我们交通上面的这种共享的单车啊，共享的汽机车啊，或者是网。网络上的一些共享的平台，甚至是我们今天要关注的这个主题哦，就是能源上的这个所谓的共享充电站哦，这样的一个议题。好，所以这样的一个经济模式，它其实慢慢的，其实你会看到说，不只是说哎，人类的这个城市生活啊，慢慢去创造出一些新的科技、新的经济模式，同时呢，这些科技和经济模式也会反过来去。慢慢的，好形塑我们的城市生活，好，所以呃，其实我们过去可能在空间配置上啊，可能会在城市的空间的利用上，可能会比较强调所谓的哦个体的这个私有化，好，但是我们其实在我们刚刚前面谈论的这个主题上面，其实会慢慢朝向所谓的开放性。易达性，好，那这个东西其实怎么样？就是呃，我们可以想象一个我们未来的一个城市生活的样貌，好，那我们可以想象一下城市里面的市民是什么样的一个形象，好，他是怎么样子利用着这些共享资源，好，例如说骑着这个共享单车啊，好，那手机可能充着共享电源，好，用一种更有效、更有效率，同时也是一种比较便宜的这样的一个方式，好，来去完成他们的日常的生活，所以，我们今天其实可以看到说，哎、欸。但是我们在生活中，还有非常多的这个啊呃领域啊，非常多的这个面向，还是有这个啊呃，就是说我们这个共享的概念还是有各种各样的一个发展的可能性。哦，甚至说我们其实还是有一点模糊的哦，所以我们今天才想说来去讨论这样的一个主题。哦，就是说我们可以想一下，说这共享经济能够带给我们什么样的一个生活？哦，那以我们今天就从这个呃共享行动电源这件事情哦来去谈起。好，那。这边首先我想要请教这个刘明玲老师，哈，就是说，诶、欸，关于您是这个、呃、共享电源的这个共同创办人，然后那些旅店科技的共同创办人，那我想要请问一下，当初是基于什么样的一个契机和市场观察，所以推动了共享行动电源这件事，哦，因为我也拜读过您在这个 idea 上面的这个文章后，你提到这个创新里面很重要的一点是说，不只是要呃。提出一个就是现在的市场上哦所没有的哦条件的这样的一种哦思呃呃创新哦，那同时也要能够有这一个呃利益的这个哦呃考量哦，就是说它要能够带来利益，带来这样的一个商业模式哦。所以当初啊是旅店科技是用什么样的一个哦市场这样的观察哦，那什么样的一个契机发现说可以来去推动这一件事情，来去推动共享行动电源。好，那大概服务的内涵大概是怎么样？以及就是说，这个服务在推出之后，那市民的生活在未来，它可以有什么样的一个受益？哦，受益的这样的一个面向。好，那这边请教刘老师
0: 。好，呃，我们谢谢这个主持人的提问。那我大概快速的跟各位听众朋友先分享一下，就是所谓的共享行动电源，哦，它的整个服务的概念大概长什么样子？因为我相信，可能在场现在聆听的同啊、呃、朋友里头，可能有人已经使用过了。或可能有人正在使用，或者是有人你只是看过，或者是有人是哎，可能也没有使用过，没有看过。我想说，快速跟各位分享一下。嗯、哦，我基本上它的概念很简单哦，就是各位可以把它想象成是共享单车的概念。我觉得各位可能看到现在在呃大街小巷的 U Bike， 我们只是把它的载体哦从脚踏车变成了行动电源，让大家可能在出门在外的时候，在一些餐厅、捷运站或者是转运站，或者是像一些电影院比较人流多的地方。您可以快速的租借一颗行动电源，那当然它一定符合可以跨地借还的一个服务。那当然，其实像主持人刚刚提到的，我们提到了呃共享经济的一个服务模式里头哦，其实它的载具非常的多。那当时呢，为什么我们的团队会选择行动电源？是因为说我们观察到了一件事情哦，其实，在最近这几年，大家会发现说很多的企业或者是商家都在推这种数位的转型嘛。不然说，现在很多的企业也不断地在努力当中。那我们其实观察到了一个痛点就是大部分很多的服务在数位转型的过程当中，一定都会建立一个自己的 APP 或者是可能在 Line 里头有一个 Line at 的一个服务账号。那这一些呢，其实都会让大家在手机的使用量哦，会特别的增加那甚至电量其实流失的就会比较快。那后来我们就发现到说，哎，早期大家追求的是。要有一个免费的 WiFi 站啊，或者是到现在可能四 G 的吃到饱哦。那当网络的连接不是问题的时候呢，后来我们就考量到了，哎，可能在手机的使用下，其实电量能不能适时的补足，反而会是一个另外一个重点哦。所以那时候我们跟团队里头其实研究到了这样子一个市场的需求性，那也呃去观察了很多的国家哦，不管说日本啊、香港、韩国或者是中国大陆。哦、甚至欧美的国家，我们看到了说，其实确实有类似的产品跟服务、哦、慢慢的出现了、哦。那到那时候我们才会啊，自、哦、然而然从这个软体跟硬体的角度切入去、呃、呈现一个共享行动店的服务给就是啊、呃，我们可能在外头的一些呃，可能不管是业务或者是学生或者是啊、呃、手机的重度使用族群，哦，让他们有一个便捷的方式可以随时来做一个充电。哦、那这个可能是先。呃，快速的回复一下我们的主持人，我、哦、刚刚提到说为什么会会做这个服务的项目。那第二个，我可能也快速的跟各位听众朋友说明一下哦，因为为什么我们提到呃，这次是在一个呃公事好好说的一个主题里头嘛。哦，那其实我们也发现到在早期，哦，可能我们在手机没有电的时候，我相信各位曾经都可能使用过。很多的这种、呃、交通转运工具，包含我们的、呃、台铁啊，或者是捷运站，都会有免费的插头可以给民众或消费者。您可以自己带线或插座，您去做使用。哦、那当然，我觉得这个是一种解决的方式。不过，当然它会有它的局限性在。哦、包含说，可能您如果真的万一有一个移动的需求、哦，那您可能就没有办法站在当地来去做使用。因为我自己都常常说，哎、欸，这个动作有点像是罚站了。哦,哦，对，我就看到很多人都站在捷运站或台铁去罚站。<是>哦，不然我自己前些日子到台东去玩，我就在这个火车上面我就罚站了一下，因为我手机真的没电了。是是但我觉得说它也是一个很好的方式，只是说呃，在过去的技术或者是一些服务端的应用还没有成熟的时候，那当然我们大家就是使用这样子的一个服务。那当然也会有人他自己去购买行动电源。那自己带线，这也是一种解决方式。那但是它就会有一种说，你可能有些时候不需要使用的时候，你的包包也是拿着一个有重度的行动电源。尤其是我们的女生，可能现在流行小包嘛，哦里头可能要塞了化妆包啊，要塞手机啊，要塞一些啊保养品。哦，那这时候如果要再挤一个空间塞行动电源，其实空间也有限了。哦，所以我们才想说，哎，其实可以透过这种共享的载体。我们把这种脚踏车或者是汽车变成行动电源，那让大家可以在有需要的时候，您再去做租借那当然，你可以跨地归还，你就不需要大老远的跑到原原先的地方去做归还。所以我觉得它算是一个呃，我觉得在现阶段然后算在充电里头蛮便捷的一个服务。那当然，我们最近这一两年虽然说遇到疫情的影响，不过其实也越来越多的民众跟消费者可以接受。这样子一个新的服务或新的观念了大概这样子简单先
1: 回复主持人。好，诶、欸，谢谢刘老师的介绍。好，那这边我也想要再延伸的请教一下，就是刚刚有提到说，呃，这个共享行动电源的呃契机，然后就是提出这样的一个概念，以及呃后来付诸实践作为一种呃商品的它这样的一个契机。那呃也提到了一些挑战哦，就是说。那当初在评估这件事情的时候，就是说，因为其实呃，它其实共享经济就会跟一个呃私有化的这个经济做一个呃，应该说做一个抗衡嘛，哦，所以就会变成是说，那这里来讲的话，就是哎、欸，可能消费者他会有自己的这个行动电源，哦，那当初有没有做过什么样的一个考量和评估？说，哎，其实这里面是可以找到一个这样的一个创新，哦，创新的一个呃商品，然后进入到这个市场的这样的一个考量，那。第二点就是说，诶、欸，刚刘老师有提到说，其实我们有时候出国的时候也会看到说，诶、欸，其实国外已经蛮普遍有这样的一个服务了，然后那甚至他们的呃据点也布的蛮广的，然就是这个共享行动电源的据点。好，那在国外的这个他们的一些呃推动的这样的一个。呃，成功的经验大概是怎么样，或者是说他们有碰到一些相关的这个挑战，就是关于国外的一些在推动这种共享经济啊、共享行动电源的这样的一个状态，大概是怎么样
0: ？是好，我们谢谢主持人好，那这边我一样就简单分两个部分回复一下哦。那第一个，确实我们在做这个商业模式之前，其实有做一个简单的问卷调查，嗯、我们针对其实三百个消费者有做了一个线上的问卷。那其实大概有几个数据，我觉得也可以给各位参考的哈。我们都说我说数字它其实是很有影响力的。那我们在问卷里头呢，其实有两个问题第一个就是我们问呃所有的消费者跟受访者里头，就是您是不是有自己的一颗行动电源，不管是你自己买的，或者是别人送的，或者是前阵子很多这种公司的福委会、李正平都喜欢送行动电源。那我们的调查里头其实发现了。呃，将近百分之八十的这个受访者其实是有一颗自己的行动电源的、哦，但是其实更好玩的一个状况是，在我们在实际每天出门的时候，我们又问了一题，是不是每天都会携带行动电源出门？哦，那这时候我们也得到一个很好玩的数字哦，其实将近百分之七十五的受访者其实每天是不会带行动电源的。所以换言之，我们其实发现到了一个跟共享经济的一个商业模式很接近的，就是其实我们每个人都有，但是你并不会常常用。很多的时候，你常常要用的时候，它其实在你的家里，不在你的身边，或者是最尴尬的情况是，你带出门了，你以为它有电，结果不小心可能太久没使用，当你要充电的时候，它自己也需要被充电了。所以其实我们问题里头还有一个是，每一个消费者其实大概百分之八十五都有遇到。手机没电，但是紧急需要使用的时候，他找不到解决的方式、哦、所以其实像我们曾经也遇过消费者、哦、很多我自己的朋友，我们在访问的时候，他们当时的解决方式啊，就是跑到便利商店，可能花五百块去买一颗行动电源。那如果没有线的话，其实他可能还要再加两百块，总计大概七百到八百元去解决他这个没有电的需求、哦、但是后来这个行动电源，当时服务完使用了之后。那很多人一样把它放在家里，那有需要的时候又不会带出门，那未来又临时需要又再买一颗，所以其实我觉得这个现象让我们了解到了，在这些呃重复购买或者是多余购买的行动队员，确实是一种不只是消费者个人的浪费哦。其实对于整个社会的一个呃绿色环保或者是循环经济来讲，我们觉得它都是有一点点可惜哦，因为一个好的东西，但是放在家里没有办法使用。那我们看到，其实，在现阶段哦，不管哪些国家。以共享经济的方式来服务，就是一个比较新的商业模式。那当然，我觉得除了呃解决过往的一个服务为呃的一个需求以外呢，其实我们还有一个数据，我觉得也很好玩就是我们说现阶段其实有一个现象，哦，可能各位听众朋友或主持人大家都遇过，就是每天的充电次数。在以前可能我们手机没有这么长使用的状况下，哦，可能我们一天只要。出门的时候，你的电量是 100%。那你用完了一天回到家，可能至少都还有个三十到 40%。但其实像我们早些有提到说，在现在数位转型不管是你要聊天、办公，甚至现在线上会议用 Zoom 或者是 Google Meet， 都会让大家的手机电量耗得非常快所以其实现在大部分的人，我们问到了有将近百分之八十的这个受访者每天是充电两次以上的。换言之，在家里充到百分之百。已经不足够使用了，哦，他在回家之前可能需要在，呃，公司或者是学校或者是其他地方，哦，可能捷运站，他需要去借个电去帮手机做充电。那甚至有百分之三十的消费者是每天要充电三次以上的、哦。所以我们觉得以现在来讲的话呢，一次可能是在家里，那另外的第二次、第三次，其实我们就希望可以服务有这样子需求的消费者。哦、所以其实，在。呃，开始做这个项目之前，其实我们大概有做了一些简单的调查，去看一下市场的缺口。哦，那其实也很好玩的。刚主持人也问到说，在这个创业的过程当中，有哪一些比较辛苦的地方？哦，那其实，呃，我们公司来讲的话，其实是二零一九年八月的时候成立的。哦，那一直到二零二零年，把一些软体、硬体的技术解决完了之后呢，我们就开始推向市场。不过大家也知道哈，当时候其实全世界都面临到了，就是现在啊 ，COVID 的疫情，哦，所以其实随着啊人流量的变化，大家可能出门的时间变少了，那当然你使用手机的频率也会变少，也让我们整个不管是我们公司或者是其他呃同个产业的公司，其实在这两年反而最大的问题是我们要怎么样跟疫情来去做一个啊结合，或者是。怎么样在疫情的影响之下，我们可以有很多衍生的商业模式出现。嗯、所以其实我们也在这两年哦，其实我觉得是很好的经验除了在解决这个借电的部分除了这种推啊、呃、推广环保以外，其实我们在借电跟还电的过程当中，跟很多的通路商合作，有开始了一些呃行销推广的新的效益出现。那这也是我们发现到说，哎，其实在啊、呃、未来哦、呃，除了服务大家手机没电的状况之下。更好玩的是，跟我们很多的同路商哦，包含说我们跟呃麦味登啊，或者是隔上租车、海底捞或者是虾皮、不 Panda， 哦都有推出一些行销的合作方案，那让简单的一个借电、哦、有更多好玩、新鲜的一个呃应用在这里头，所以是先快速的先回复主持人刚刚的一个提
1: 问。好，谢谢刘老师。那关于行销推广这个部分，我们稍后可以再进一步的去呃，有一些细节上的一些呃谈论。好，那这边的话，刚刚刘老师讲到一个概念，我觉得很好，就是呃。就是关于这样的一个共享经济哦，那它同时除了这个考虑到说，哎、欸，可以让使用者这个更有呃符合使用者的需求以外，它同时又顾及到这个公共的这个利益哦，那这时候它就可能会产生一个这个公共利益和私人利益的这个呃共同的促进的这样的一个作用哦，那所以呃，它就会变成是呃，不只是说哎。欸那可能政府他可能也会想要推动这种共享经济，那同时这个共享经济在市场上哦又是可以运作的哦，那这一点就是可以看到说是，哎、欸，共享行动电源也有这样的一个特色哦，尤其是刘老师刚刚提到说，哎、欸，很多的这个受访者他们其实有行动电源，那但是其实呃并没有去。呃，那么长的去做使用就是说持有跟使用哦这两这两件事情之间的这个落差、哦、那其实是这共享经济可以介入的这样的一个缺口。因为我自己也在做一些这个关于这个呃运输方面的这个研究、哦、那其实有时候也会关注到这种呃私有化的这种汽车哦，那呃有时候我们会认为这样的一个呃就是私有化汽车的使用可能会产生一些环境的问题啊，或者是。公共空间或者我们讲道路的占用的一些问题哦，那其实我们也可以发现，在一些调查里面也可以知道说，哎、欸，其实一台私有化的这个私人的这个汽车啊，然就是它真正哦从买来然后购入以后哈，真正被使用到的时间的比例其实非常少哈，那大部分哦百分之八十以上的。这个车辆哦，都是处在一个停着的这个状态哦，所以这里面就是也有类似的一个概念哦，就是说这些呃，有时候这个私私人的这样的一个财货哦，它可能会呃，不见得在资源的运用上会那么的有。效率哦，那这个我们又可以从两个方面来去考量哦，就是说刚刚讲的这个呃使用者的这个成本考量啊，以及这个呃所谓的刚刚刘老师也有提到这个社会资源这方面的这个考量，所以我觉得这共享行动电源它也有一个这样的一个特性哦，便是到一个这样的一个市场的这个缺口，所以呃进入到现在的这样的一个市场的这个状态里面来。好，那这边我想呃请教一下刘老师，就是说。呃，目前这个旅店科技在这个共享行动电源的这一个呃布局上，大概是怎么样的一个发展？因为我也有稍微查了一下，我发现我家附近的这个 OK 的便利商店也有你们的这个共享行动电源。那你们在呃布点上的一个呃推展的，就是可能呃呃碰到的一些挑战啊，或者是说呃一些策略，大概是是怎么样、啊？哦，就是可以请请教一下刘老师这样子。
0: 好啊，我们谢谢主持人的提问哦。其实我们在布点的过程当中，其实我觉得，呃，在很多的场域其实都蛮适合的。啦。后，尤其像我自己在要做这个项目之前，其实我到其他的国家看过，尤其是像呃香港跟中国大陆，其实他们很多的通路基本上很多只要有门牌号码，消费者可以自由进出的，它都会有这样子的服务。哦，但台湾其实我们啊、呃，因为我觉得资源是有限的，所以我们在刚开始拓点的时候呢，我们反而是先看到。呃，到底是哪一些的使用者或者是民众比较会使用到这个服务？那我们再去依他们比较常出没的场域，我们去设置这样子的机器。所以其实啊，我们后来其实观察到，目前针对呃台湾在使用这种共享行动电源的服务里头，我们自己的观察大概有三类的消费者其实它的使用量是比较高的那第一个其实是。呃，如果他平常都有去搭这种大众交通工具的一个民众哦或使用者哦，因为其实我相信大家如果在搭捷运或公车或呃大高铁台铁的时候，哦，如果你抬头一看，哦、除非你自己在划手机，不然你抬头一看，你应该看到将近，我们不要说百分之五十了，哦，我觉得大概有百分之七十到六十左右的民众，嗯、他可能是在低头划手机的哦，那这个时候其实他就比较容易去注意到自己手机的使用量。哦，可能比较多，那电量就比较需要补给。哦，所以我们发现到说，其实有平常在做大众交通工具，尤其是时间可能超过呃二十到三十分钟以上的人，其实是一个蛮有稳定需求的人。哦，像各位如果搭高铁，可能你会发现说，啊、呃，你可能搭着一个小时好了，你在上面可能百分之一半以上的时间在滑手机，你的需求量就会很大。哦，所以其实像我们家在一开始就在呃。全台湾的这种，呃，国光客运或者是格上输车，或者是像说在转运站这种地方去做一个合作，我觉得它是第一块，呃，一直很稳定维持的一个使用者。那第二块其实我觉得跟啊、呃、这些民众的手机的充电跟使用习惯会有一点影响。哦，那其实我们观察到以台湾来说，哦，在呃男性跟女性充电的习惯是非常不一样的。好像我自己啊、呃、是男性嘛。所以通常我自己在家里，我如果手机没有在使用的状况下，我应该都在充电。所以其实我出门的时候，我的电量一般来说都是大概 80% 或 90% 以上，我大部分可能都百分之百。但是其实如果各位听众您是女性，或您家里有女性的的家人的话，其实您可以观察看看。像我自己也常常这样观察哈，蛮多的女性消费者，哦，年龄可能介于可能15到40岁之间，哦，他们在充电的习惯上面比较不一样。很多人说他们可能在家里并不是一直让手机充电哦，可是他也是无时无刻在使用哦。这时候他们其实要充电的时候就会发现，哎，可能他的电量要出门的只剩50或60的 percentage。那这时候他出门再加上使用，很容易就没电哦。所以，我们刚刚提到这一些15到40岁的女性消费者哦，是一个很大的族群哦。那当然，在过往他们可能就自己带一个很重的行动电源哦，那可能带在身上。那现在来讲，我们就在这一些啊、呃，民众比较常出没的场域，我们有这样子的一个服务。哦，包含说他们可能常常逛药妆店，哦，所以其实像呃现在有些同行在可能屈臣氏、保雅或者是日药本铺，哦，其实就有这样子的一个服务提供给他们做使用。哦，那包含当然说女性比较常逛的百货公司啊，或者是一些娱乐性的场所，像电影院，哦，都是我们依据呃这样子的一个数据来去做观察到的。那第三个，其实我觉得是针对可能手机游戏或者是一些呃电子产品啊，三 C 产品的一些重度爱好者，包含说可能他出门的时候呢，除了手机以外，可能会有第二、第三个电子装置跟着他，哦，包含说穿戴装置啊、相机啊，或者是平板，或者是蓝牙耳机之类的，哦，以这样子的用户呢，其实也会蛮是我们的重度消费族群的，哦，那这一群人呢，其实我们发现到。他们通常在某一个定点使用手机的频率还蛮高的，可能会在咖啡厅可能去做使用，可能玩手机游戏，或者是开会听音乐哦，会在一个定点的餐厅或咖啡厅所以其实我们第三阶段的布点就比较往一些比较连锁性的餐厅或者是一些文青的咖啡厅哦去做一个合作那确实我觉得呃在这两年的一些呃。用户的观察，或者是通路的回馈，我们确实也慢慢去抓到刚刚这三个族群他们在呃充电的需求，还有出没的场域哦，那去陆续的做一个布点的合作哦。大概以上先回答主持人的提问
1: 。好，呃，谢谢刘老师对于这个嗯、呃、在市场调查上的这个分析，还有这个分享哦，那确实就是在呃新的这个商品和创创新要导入的时候，确实要有这样的一个呃比较。扎实的这样的一个市场调查，那刘老师刚刚也介绍了非常多的这样的一个他们在市场上的观察，甚至是问卷调查的一些数据，好来去呃支持这样的一个共享行动。电源的这个推出了，好，那刚刚可以看到说，哎、欸，我们可以从几个角度来去看，就是看到说市民朋友们的这个生活的这个需求哈，同时它是一个市场的观察，但同时也是对于这个呃市民朋友们日常生活中的这个需求的这个观察，哦，像是这个通勤族啊，哈，或者是诶、欸、这个因为这个社会经济的特征哈、哦、有所差异，哦，所以呃朝这个方向来去考虑他们的需求，哦，甚至是包含这个手机使用的这种哦。方式有所不同哦，所以呃，作为这样的一个呃共享行动电源可能不点的这样的一个考虑哦、喔，那呃，我们呃之后可能也会，我们之后也会再谈论一下，就是说，哎、欸，可能在如果之后啊，像这样的一个共享行动电源的布局和扩大哦、喔，那它所需要的这个技术哦、喔，或者说我们现在讲的这个呃很多事情都是仰赖这个资讯哦，那。在共享行动电源的布局和扩大所需要的技术和资讯大概是怎么样？哦，以及我们呃，等一下也会再谈一下这个呃共享行动电源它未来哦，就是呃要怎么样子，或者说已经有哦跟更多的在城市生活中的这个服务内容哦来去相结合的话、哦，来去提升。呃，市民的生活品质也就是我们讲的这个所谓的中效那这个中效可能哦，对于使用者是有有效益的，那同时它可能也是对这个呃外有具有这样的一个外溢效果可能是对其他的这个呃呃商品哦，也是会能够造成这个效益，甚至是我们讲的这个公共利益上面，同时也也有可能带来。呃，公共利益的这样的一个效果哈、哦，那我们呃先休息一下，好、哦，我们稍后再回到公事好好说。走进时光隧道，踏遍
0: 每个街角，城市的璀璨风光，高雄广播陪伴你探索。减碳生活运动开始，再升职要<有>环保快要<有>脚踏车，脚踏车，脚踏车嘞！报告班长，脚踏车被它的主人骑出去了啦！减碳生活新主张，平时节约用水用电。多走路或搭捷运、公车、脚踏车等绿色交通工具。上班时可使用双面列印或再生纸影印资料。休息时间，电脑开启省电模式。这些小动作都可以让地球更健康哦！节能减排运动，生活处处可行。高雄九四三邀您一起来。爱听众朋友，大家好，我是张怡然。灭蚊有绝招：清干净、倒干净、刷干净、晾干净，清除病媒蚊滋生源，才是预防登
1: 革热最根本的方法。请大家做好环境整顿，落实寻、倒、清、刷。相关疑问，请拨打免费防疫专线一九二二。欢迎继续收听高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。陪伴着你，你最好的马空中传一起分享点点
0: 公公的事，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作
1: 直播的《公事好好说》。好好说各位听众朋友，大家好，欢迎回到《公事好好说》，我是今天节目主持人谢旭生，那以及我们今天邀请到的来宾刘明林老师。各位听众
0: 朋友，大家晚安，我是旅电科技的刘明林，大家好。
1: 好，谢谢刘老师。那我们呃延续刚刚的这个共享行动电源的这个呃讨论。好、哦，那刚刚前面我们已经讨论了呃不少，就是说关于这个市场的缺口的辨识啊，以及就是说它可以服务到。什么样的一个市民群众哦？怎么样提升这个呃市民的这个生活品质？好、哦，那呃接下来我们想要谈论一下，因为这个所谓的共享经济，它其实有一个很重要的一个点，就是说它需要有到足够的一个规模的时候，那这个效益会怎么样？会有一个呃跳跃式的这个提升哦。例如说我们在讲这个呃共享电动机车哦，或者是说这个 U bike 哦，就是如果我们 U bike 只有呃几个点的话。那其实，在使用上就会比较不方便，好，所以从这里面我们可以看到，说共享经济的一个重呃，能够呃，在有持续性的这样的一个发展，那同时能够带来比较高的这个效益的，哦，那其中一部分就是说，它必须要达到一定的这个规模，哦，那所以这边我也想要请教呃，刘老师哦，就是关于这个共享行动电源的这个布局，哦，那或者是说，它在扩大它的这个布局的时候，它所需要的一些技术，或者是说。资讯上面的这个资源哦，大概是怎么样，或者说有什么样的一个呃拓点的这样的一个策略哦？那这边请教刘老师
0: 。好，我们谢谢主持人。那这边大概分几点跟各位听众朋友做一个分享哈。第一个，当然我觉得呃撇除掉一些策略面来讲，我觉得在呃本身的这个硬体跟软体，我觉得当然一定要有相对的稳定性。因为大家都知道，其实共享经济很多的时候，它都是靠这种手机的 APP 来去做一个使用。所以这个原生来讲的一个软体的稳定性，或者它的便利性，它的 U I U X 的一个设定，我觉得其实蛮重要的。那其实刚好我们公司在这方面，哦刚好有非常有经验的合作伙伴来去做一个服务跟协助，哈。那不过其实我们也是花了大概半年的时间，不断的去做调整，哦才有达到现在这样子的一个服务的品质。那第二点，其实我觉得以。呃，共享经济来说的话，在不管是借电站，或者是我们看到现在可能是一些 use b a c e 或者是 Go Share、WeMo 来说的话，其实我们某种程度都在服务两个消费族群。哦，其实不只是终端在使用这种我们服务的人而已，其实很重要的反而是我们合作的通路跟场域也是一个重点。哦，因为大家都知道说，其实呃，共享经济的外溢性取决于你的数量有多少。那我们当然不太可能像特斯拉，我就凭空生有，就建很多的充电站了。我们很多的时候，像刚刚提到的，跟一些便利商店或者是呃餐厅或者是百货公司合作。那这时候呢，他们一定会第一个问我们问题，说：哎，其实我们店里呃这个设施都已经有插座啦，给消费者可以免费使用嘛？那为什么我们还要有你这样子的一个服务呢？我觉得这是我们在一开始其实遇到一个蛮大的一个呃需要挑战的目标。好像我们刚刚提到的，在过去的台湾的市民可能已经习惯了自己携带线跟插座啊，或者是自己带行动电源。那这时候，当有一个新的比较好的方式的出现的时候，这一些呃、啊、可能通路会去询问我们说，到底要怎么解决？嗯、哦，所以其实呢，我们呃、啊、当然我觉得除了说一个服务品质的提升以外，更重要的就是我觉得在这个资讯这个能力的配合程度或行销的配合程度，其实就某种程度。取决了这些合作的通路场域要不要跟你合作那为什么我们家有有呃机会跟像麦味登或巴斯度 C 或海底捞这些比较知名的餐饮做合作、哦、在于说我们把、呃、消费者在这种借电、哦、甚至是还电的这个动作呢，都让他跟通路的这种品牌的露出或者是行销产生一点关联、哦、包含说我们在、呃、行动电源本身。或者是机台的外观，我们都有依这些品牌商去做一个个性化、哦、像各位，如果您到麦啊、呃、麦登去借电的时候，就可以看到有他们 logo， 或者是各档活动的行动电源。那里头无形当中，它就是一个行销资讯的曝光、哦、那当然，后续我们也把你借电可以取得免费的借电券，或者说我们跟呃圣博店猪排有合作哦，借电你可以抽猪排券哦，让消费者其实以前大家可能会觉得，哎，我手机电量可能。低于 20% 已经亮红灯了，你才想借电但是透过现在的一些优惠或者是一些呃体验式的活动可能有些消费者剩 50% 或是剩六十 p 可是因为有一些诱因，他就会想要去借行动电源。我就像我们可能在很多的商圈，我看到这种转蛋机或者是这种娃娃机其实你本身家里可能完全不需要，但是你看到你可能就会手痒，想要用，想要去这个投币一下。我们就想要把这样子一个趣味性的东西放进去。哦、所以像我们家在、呃、今年其实就有通过一个、呃、台北市产发局的一个技术研究案、哦，就是我们把这种借电跟商圈的游戏化结合在一起，哦，让这种借电还电的过程当中有更多的行销意涵、哦、不管是抽奖、促销、优惠券、哦、等等的东西放在这里头、哦、那我觉得这个就是在、呃、消费者、哦、能不能愿意？用那店家通路场域能不能增加跟你的深度配合哦？其实我觉得蛮重要的哦，因为不管你要借店或还店，你一定是真实的本人哦，在这个机台前面做出借或归还。嗯、那某种程度，我们也可以帮这一些通路带进更多的人流哦，因为我们觉得在呃借店的本身哦，消费者并不太会去介意说你使用的是哪一个品牌或者是哪一个地方制造的。然后能够让他的手机有电，其实我觉得消费者都满意的所以换言之呢，我们就要争取很多的合作通路，然后愿意跟我们去做机台的摆放哦，联名或者是行销的活动哦。那我觉得这个就是呃，我自己认为啦，至少现阶段是在扩大布局或者是增加消费者使用率，蛮重要的一个关键哦。那当然最后我们也可以看到数据，好像刚刚在上一段节目的时候，跟听众朋友还有主持人分享了很多我们在。呃，消费族群的掌握或者是通路的一个筛选，我其实很重要的，我觉得呃，数据是共享经济载体里头，我觉得蛮重要的一个呃判断的依据。哦，当我们在所有的行动电源借跟还的时候，哦，包含时间、地点、哪一个用户，我们都在后台可以有一些资料的一个调查。哦，那其实久而久之，大概就可以知道说，呃，哪一些通路的形态，呃，比较多人借，还是比较多人还。哦，像其实老实讲，便利商店的合作。我们发现，其实归还的这个比重反而比较高哦，因为当便利商店的营业是二十四小时的时候，哦，有些人可能在凌晨或者是比较晚的时候想要归还行动电源，那这时候其实便利商店哦就是一个最好的选择哦，所以其实透过这样子，我们也是无形当中让。便利商店在离峰的时间呢，有消费者啊愿、呃、意去还行动电源，那走进去，那可能如果刚好看到一些啊、呃、暑假的档期活动，或者是买一送一的饮品、呃，增加它一个销售的机会、呃、所以其实我觉得以数据的判读或者是后啊、呃、后段的一个分析运用的一个经验或者是这样子的一个实力哦、呃，其实我觉得也是相对蛮重要的、呃、大概以上这几点跟各位先做一个分享
1: 。好，谢谢刘老师那刘老师刚刚。谈到这个，呃，就有一个还蛮有启对我还蛮有启发性哦，就是说这个所谓的游戏化的这个部分哦，那其实呃这里面也是很多，就是说可以可能也可以运用在类似其他的这个共享经济的层面，或者是说具有这个呃公共呃效益的这样的一个呃商呃的一个服务上面哦，那或许可以让这个使用者或消费者有更高的意愿哦，就是说让它变成一种。类似这种品牌的一种呃建立的一个过程哦，那呃这边想再以这样的一个呃出发点来，就是呃去请教就是呃刘老师，就是说刚刚有提到说，哎、欸，那如果我们要进一步发展这一些呃行销这些策略啊，就是、说除了像这样游戏化的这个部分哦，那以及就是说，哎、欸，其实可能要考虑跟其他的这个。呃呃，配合的这个商家他们的需求哦，那来去做一个考量，那来去作为一个布点的一个这个策略，好，那呃，另外可能也还会是否有思考说，跟其他的一个城市呃，在城市生活里面的，就是说市民所需要的其他的这个服务内容，来去共同做结合呢？有没有这样的一个呃发展的方向或者是策略？这样，这边请教刘老师。
0: 好好，谢谢主持人的提问哦。那其实我觉得刚好这一题，我觉得在今年度哦，对，其实整个呃共享经济的产业来讲，确实，怎么样把这个本身一个循环经济的共享服务跟城市的其他服务做结合，我觉得是蛮重要的。因为其实我们刚刚提到的案例，都是我们在跟呃一些私有的场域哦，可能像百货公司啊、便利商店去做一个结合。那怎么样把城市的服务做一个结合？其实。呃，我们目前大概想到的是跟城市的观光来去做一个结合，因为其实我们都知道，呃，近期因为疫情的关系嘛，哦，其实大家没有办法随意的出国，哦，那其实也促成了其实国旅很多可能人流量可能更高于以往，那、啊、需要有一些新的服务推出，哦，那其实很多的县市政府也在往这方面做努力，哦，所以其实呢，我们公司在今年度其实也很荣幸的哦，被这个。经济部中小企业处哦里头一个新创采购案选择是一个行动电源服务的一个采购的一个绝标厂商，我们觉得还蛮荣幸的。那这里头其实我们呃我觉得很重要的一个关键是我们在行动电源的使用里头哦跟城市的观光去做一个紧密的结合哦那怎么说呢？那当然我们还是回馈到以我们家的优势来说哦其实我们的软硬体是自己的研发哦所以它的可变动性比较大哦所以各位在。未来，我我觉得相对会有机会在我们合作的县市政府里头，然后您可能可以在一些观光景点看到，是依据这个城市去做客制化的行动电源。哦，大家可以想象一下，如果今天我可能在高雄的爱河，或者是我在其他比较著名的这种景点，你拿到的行动电源本身就是有这一个地点的一些说明，或者是有一些它限量的一个呃优惠赠品等等。哦，那其实你借到这个行动队员就会增加它的限量性、它的独有性。哦，那我觉得就会让大家可能想要去排队，像大家都知道之前有一些限量的公仔啊、限量的什么样子的赠品啊，会增加大家想要去拥有或者去租借它的一个这样子的一个呃一个诱因。我觉得这个是我们在呃外观里头，因为人是视觉动物嘛，哦，你眼睛看到它是不一样的外表，其实会增加一个吸引性。哦，那第二个当然，我们也希望跟呃更多的城市的呃本身都有很多的 A P P 可以去做一个结合。哦，不然说我们可能呃最近可能跟呃台湾的某一个都市的政府曾经提过案，案、哦，现在这个案子还在进行当中哈、哦。我们希望可以把，哦、因为现在大家都呃鼓励就是县呃各地的民众可以多多使用县市政府的 A P P 嘛，我们就把它使用 A P P 的这个频率跟借电的这个次数给它绑。绑斗在一起，哦、就是说，如果你借电的次数越多、哦，你可能可以得到一些回馈的点数、哦，那这个点数可以让你应用在城市的其他 A P P 里头，可以去做一个服务，哦、其实有点类似点数加购的概念了、哦，那其实，呃，这个也是我们跟、呃、很多的品牌合作所、呃、累积下来的经验、哦、包含说我们最近跟虾皮也做合作，哦，让虾皮可以去跟我们家的借电券去做一个合作，哦、那我们希望把这样子的一个。呃，商业模式复制到说我们的借电的这个次数，啊，或者是这个券，可以跟某些城市在推广的东西可以搭搭结合在一起，哦，让民众在呃使用各个县市政府主推的服务的过程当中，我还可以得到我们家的一个免费借电券，哦，那也是同步推广这种循环循环经济的一个意识吧。哦，所以其实我们在这方面其实也在陆续的去做一点布局。哦，那如果呃顺利的话。也许在接下来的第四季哦，应该会有一些呃相对应的活动出来，可以让各位呃去去检视或者去体验这样子一个服务哦。那其实也回馈到刚刚主持人提到的說，说在城市的服务，其实大家如果仔细去关注哦，其实前大概十年吧哦，可能大家很多城市都在主推有免费的 WiFi 嘛。好像我们可能过往会知道说，哎，可能台铁的某些站有免费的 WiFi， 高铁有免费 WiFi， 哪些县市政府的行政机关有免费 WiFi？ 哦，那到现在呢，其实呃我们刚刚提到的嘛，当你手机有了网络之后，电量能不能 support 你的使用，反而也是一个很重要的事情。哦，所以其实确实，我们现在也在跟呃部分的呃公家机关哦，在在谈论说，怎么样我们可以建制免费的租借站。让民众可以来去做使用，哦，像可能最近大家报税，如果你是用相对应的 A P P， 或者是你要去用，呃，现在确诊有这种线上门诊的部分，哦、其实都是会让你的手机使用比平常还要多，哦、那这时候其实除了民众自己付费、哦，有没有可能公家单位可以借着免费建置这一些充电站啊，让民众可以免费的使用，哦、也是我们在、呃、下半年一个努力的目标、哦，那当然也是希望说由政府来带头去。大家做这样子一个循环经济啊，共享的一个意识，那我觉得在呃这样子多元化的结合之下，我觉得在未来其实大家对于共享行动电源的服务的使用，我的习惯度，我觉得应该都会陆续的增加当中。大概快速的跟各位做一个分享
1: 。好，谢谢刘老师哦。那刚刚刘老师提到，就是说，哎、欸，其实呃这样的一个共享行动电源，它其实。可以跟这个公共利益有一个蛮紧密的这个结合哦，就是刚刚提到，就是说，哎，其实跟城市的这个观光啊，其实它可以考虑说，哎，怎么样子去建立跟城市的品牌，然后就是城市自己的品牌，然例如说像星巴克，它也有这样的一个呃，就是说会导入一些这种呃，就是个别的这个城市的这一些意向。好，那所以刚刘老师也有提到这样的一个例子。哦，那可以来去增加民众对于这个可能对于这个城市的一些呃呃认同度或者是喜好的这个程度等等，然、哦、后那来去做一个导入。哦，那里面也提到了一些蛮新颖的这个新颖的这样的一个概念哦，其实。呃，这样听起来好像大概可以感觉到说，呃，这个呃共享的这个经济，或者是说，在这个呃手机或者是网络的这个时代里面，可能它有点改变了我们的呃过去的城市的所谓的呃市民的这个。移动力的这个呃判断的标准，有时候我们会想说，哎、欸，就是他可能跟他拥有的交通工具会有关啊，就是说，哎、欸，他的城市的移动力是怎么样哦？就是可能跟他拥有的交通工具，或者是呃，他使用什么样的交通工具可能会有关。好，那现在我们也可以看到说，在呃，手机变成生活在这个一部分的时候，同时我们也必须要考虑到说，哎、欸，他的手机的电源能不能够支持他在城市中的移动？哦，那所以就是，呃，深色移动力那也可以透过这样的一个呃共享行动电源的这一个呃补充来去支持。哦，那其中刘老师刚才提到了跟公益的这个部分有关，那就变成说，哎、欸，政府其实可以来去考虑说，是不是呃带领嗯带、呃、头去呃建制一些这种呃在。呃，公共服务哈，呃，所需要的这样的一个 location， 这样的一个场所哈、哦，来去呃，有这样的一个免费的这个租借站。那这样的一个部分，它同时等于是可以扩大这个共享经济的这个布点。哦，那可能在后续的这个呃建制，就是说拓拓点的这个部分，可能会更有更有帮助。好，那以上大概我们谈了这样的一个呃，跟这个城市生活的这个连结。好，那可以看到说这个共享行动电源在未来还是有蛮多的这个面向可以去做一个发展。好，那这边想请教一下刘老师，呃，就是说在呃旅店科技的在推动这个呃共享行动电源，那目前在。如果是要使用这个服务的话，大概是一个什么样的一个程序？因为可能有些市民朋友他们可能呃不见得有使用过这样的一个服务。好、哦，那这边可不可以请刘老师跟我们分享一下
0: ？好，没问题。哦，这边我快速跟各位听众朋友分享一下。哦，因为我们提到共享的这个经济嘛，很多的时候它大概都是自助式的使用啊。哦，不管各位看到的可能是呃共享单车，或者是一些共享雨伞，或者是这种 g o 共享的机车停车格之类的。大部分我们都是希望让啊、呃、用户可以直接自助式的使用、哦、所以其实像我们这个旅店的租借站也是一样、哦、透过可能旅店科技的 A P P、哦、各位只要在这个、呃、Apple 或者是 Google Play 的商店里头、哦、你只要搜寻旅店、哦、旅行的旅电力的电哦，您就可以找到我们的 A P P、哦、那你只要下载了之后呢，其实、呃、它就会直接我们是串接 Google 的地图、哦、你就可以看到说在您的周遭。有哪一些的行动队员租借站？那目前来讲，我们全台湾有700个合作的通路，哦，包含刚刚提到的一些比较指标型的通路，那只要您看到这个租借站，也许就在您面前，或者是你可以在我们的 APP 里头按导航，它就会告诉您该怎么走。那只要走到租借站的里头呢，其实、呃、我们都是自助式使用，只要机台上面都有一个 QR code， 因为这个疫情啊，大家现在看到 QR code 都很会扫了，那其实你只要。直接扫这个 QR code， 你就可以直接租借行动电源。那当然，大家可能会问到说，在收费的方式原则上我们因为也都是线上的支付包含可能常见的信用卡 Line Pay 啊、接口或者是这种 Apple Pay、Google Pay， 其实都可以直接做结账所以其实我们也是很感谢，因为这是疫情嘛，大家这个 Uber 或者 Panda 定起来，这些线上的金流很多本来没有的，现在也都有了，也都习惯了。哦，所以其实大概是一个这样子，呃，自宿自助式的一个使用跟服务。哦，那包含，因为我觉得，也许有些消费者哦，可能真的不想下载新的 APP 哦，所以其实我们的技术团队呢，也有把这样子的一个借电的功能，有把它放在这个 Line at 的功能里头。哦，所以其实如果有些新朋友，您的手机容量可能满了，哦，不想下载新的 APP， 那其实也欢迎您在你的 Line 里头，哦，官方账号，你只要搜寻旅店。哦，您一样可以找到我们的 LINE 好友。您加入之后呢，其实里头也可以直接做借电。哦，那这也是因为我们提到在呃技术团队哦的一个努力之下，其实我们也都是不断的跟很多的功能串接起来。哦，那当然，其实刚刚主持人有提到一点，我忘了跟您回复哦。其实呃，在这个城市的工艺里头，其实我们自己也观察到，现现在除了说呃有些消费者他的手机电量不足以外，我们其实自己也观察到一个现象，叫做。呃，超时充电的现象，那这个就是发生在我们刚刚提到的男性，像我自己哦，因为我们自己真的很怕手机没有电哦，所以在家里或公司或开车的时候，我都会一直让手机充电哦。所以有些时候呢，或甚至睡觉的时候，你会发现你的手机电量已经一百 percent 了，可是电量也不断的在充进去哦。那这时候我们觉得这个电就是浪费的哦，因为其实你手机已经满电了嘛，你不再需要了哦。所以其实我们也是希望透过呃共享行动电源租借站的设置。也减少这样子超时充电因为只要你多充的这些电量是你不会使用到的，那它就是另外一种程度的浪费。所以其实我们也希望说，在这样子的一个借电站结合哦，除了帮助手机临时没电的民众或消费者哦，也是让这些每天都在帮手机充电充到它其实已经电量超过的这些人，也是希望他们可以减少这样子的浪费因为你也不要怕手机没电了，你在外头其实有很多这样子的一个借电站。我可以让你去借这种行动电源，哦，就像其实，在呃桃园市政府，他们有一个服务叫做呃奉茶的文化。我觉得可能各位如果不想在外头买手摇饮的时候，想要喝水，其实桃园市政府他们有一些呃店家是可以提供免费的饮用水。那这个其实我们就是想把这样子的一个概念跟精神把它结合在一起。哦，我们也是希望让这样子奉茶的文化跟这种借电的文化，我可以同步推广。让大家有需要的时候再使用啊，那当然在这种 A P P 的自助操作便利的一个设计，其实也是蛮重要的。哦，所以像我们家其实大概每一个月或两个月 A P P 也都会进行一次小型的改版，哦，就是希望让它的使用更便利，能够多减少一个步骤，我们就多减少一个步骤。哦，因为其实大家现在时间是宝贵的，我们都希望让大家可以在借电的呃便利程度。步骤越少，啊，越方便。其实是我们不断努力的一个宗旨。我大概快速的跟各位做一个分享。
1: 谢谢刘老师。那刚刚刘老师也提到说，这个呃共享电源，它其实呃对于资源的这个耗损，它其实是呃可以节约这样的一个情况，然就是可以节约这个呃公共资源的这个耗损哦。或者是说，我们有时候用这个呃个人的行动电源，它可能呃久长并不是每天都会使用哦。那可能在这样的一个情况下的时候，它充好电也会慢慢可能就会变少哦。那所以这样的一个情形，就是可能也不是一个。呃，太呃，太有效率的资源的使用方式哦，所以未来这个呃，共享的行动电源它。可以，我们也可以去去思考一下，说，哎、欸，他在城市生活里面可能带给我们的这样的一个呃方便性哈，或者是说，可能也可以呃去改变部分我们家在,在城市生活的这个形态哈，或者说我们在准备出门的时候，也可以少带一两样东西哦。那大概是说，哎、欸，我们可以从这里面发掘出一些未来的一个可能这个样貌哦。那可能最后剩下一点时间，我这边再请教一下刘老师，说，哎、欸，目前旅店科技的这个。布点它是比较有比较偏向哪一个区域嘛？那以及未来它在呃朝向不同的这个区域的呃布局上是怎么样的一个思考的一个方式？这样
0: 是好。那其实也跟各位听众朋友分享一下哦。其实我们公司因为设立是在台北市哦，所以其实我们在呃一开始的布点还是以台北市跟新北市为主哦，大概百分之八十五 percent 都是在这两个都市哦。不过其实也是很好的，是刚刚有提。跟各位分享到其实最近其实蛮多的县市政府都在主推这种呃比较便民的服务。那其实在，在呃行动电源的租借，其实就被归类为是一个呃便民服务的指标之一了。哦，在部分的单位里头，所以其实我们在今年度哦，其实包含我自己啊、呃，昨天才从台中上来就是我们去看一下市场包含之前我台南、高雄也都有去观察一下所以其实我们在。呃，今年之前是以呃台北跟新北市为主哦。那其实在今年下半年哦，在疫情的慢慢趋缓之下，其实我们公司的这个方向是以呃高雄、台南、台中、桃园哦这四个城市啊、呃、陆续去做一个布点。哦、因为我们觉得呃在行动电源租借来说，可能一般人会觉得说，哎，其实是不是只是单纯的给观光旅游的这种观光客使用？哦，其实倒不必然。像我们刚刚提到的，很多的时候反而是。呃，在当地在这个城市生活的人哦，每天他使用手机的频率越来越高哦。那其实如果这个城市都市有这样子的一个服务，其实对于一个呃可能市民的一个呃服务的品质或者是口碑，我们觉得也会有正面的影响啦。哦，那当然也搭配着刚刚主持人提到的，然后最近可能 S D G S 或者是 E S G 在政府单位或者是企业单位，我觉得都是一个相对热门的议题。大家都希望在这一块有一些新力的贡献那以我们呃行动队员租借旅店科技来说的话，我们确实也是在呃智慧环保这一块哦，尽量协助大家减少购买的浪费因为其实刚刚主持人提到，在呃电池，我觉得锂电池是个很好玩的东西啦。我觉得你太久没用，其实它的电量也会慢慢的消失。可是你太常使用，它也是会慢慢的减少所以其实怎么样在它？呃，固定的时速哦，稳定的使用，不要造成额外的浪费，我觉得蛮重要的哦。包含说，其实电池，锂电池的回收也是我觉得一门学问啦。哦，跟我们可能常看到的宝特瓶的回收不太一样。因为锂电池如果没有好好的回收，哦，其实对于环境的污染，我觉得蛮重要的。所以其实也跟大家鼓励一下，如果你们家里有多余的电池没有要使用，千万不要直接把它丢掉。哦，很多的便利商店、超商或政府一些合作的回收站，哦，其实我们也都欢迎各位可以拿去做回收。哦，因为电池如果没有好好的去做哎、呃、回收的话，对于环境的污染，我觉得也是蛮影响蛮大的、哦。所以这边也是跟各位稍微分享一下，哦、如果真的你有多余的电池、哦，我觉得您可以拿去便利超商去做回收。哦，那您可以体验一下这样子共享经济带给你的便利程度。哦、最后，我也跟各位分享一个案例哦，其实。啊、呃，我们在使用模式来讲哦，不管哪一家厂商都是一小时收费的哦，一个小时大概十二块到十五块不等哦，不同的长牌的定价不一样。那因为我们家其实就有一个很忠实的消费者哦，他其实我后来调了数据看了一下，其实他半年的时间就花了两千多块在借啊、呃、旅店的行动电源，如果加上其他家的可能更多、嗯、是,是、哦。那所以其实我觉得这个真的是太，我自己觉得是匪夷所思啊，嗯、所以我自己还特别打电话去跟他做一个访谈。那其实他给我的回馈就是，因为他觉得这是一个便利了、哦。因为我觉得消费者为什么便利超商现在这么的多，我、哦、连虾米电道店都要开始做了。因为我觉得，呃，很多尤其台湾人，我们对于便利所换取到的时间或者是体验，我们是愿意支付费用的。只是过往可能没有这样的机会。哦、那我觉得以现在来讲哦，在后疫情的时代，共享行动电源的建制越来越多，那大家这个手机的使用，我相信未来也一定是越来越多。那我们希望在不要浪费电量、不要浪费多余的电池的情况之下，大家可以开始去体验这样子共享行动电源带来的一个服务，或者是外溢效果，甚至是刚刚主持人提到的，怎么样跟政府的这个城市的服务或观光做一个结合，是也是我们呃公司在未来很希望持续去努力的一个方向
1: 。好。非常谢谢刘老师，就是今天带给我们的这个关于这个哦商业的这个呃创新思维，还有这个环境工艺的这个相关的这个跟共享充电桩有关的这个分享。好，那我们今天节目就到尾声了。好，欢迎呃听众朋友下次再继续收听《公式好好说》。
0: 公事好好说，节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播
1: ，每周一下午五点三十分进行到六点三十分。谢谢您的收听。谢谢